1: 今年呢、啊，已经快要到尾声了、哦，我们已经是十一月的最后一集了。其实今年能够在空中一直陪伴着大家，也是令我非常开心的事哦。那我当然是期待明年大家也可以在空中陪伴各位啊、呃。如果是广播的听众的话呢，我们就是度过礼拜天下午的三点到四点的时间。那如果你是在 Apple Podcast 上收听呢，那我们就没有时空的限制啦，随时点开性别平等 Equal 的节目呢，就可以听到我的声音在空中跟大家一起讨论性别行智哦。那期待我们可以一直在空中不停的互相的共学啦。那稍后的性别大八卦呢，我们要跟大家、哦、也是分享一个很令人开心的新得进展哦，就是《家庭暴力防治法》修法三读通过，纳入同婚家庭的保护了。那我们稍后呢，再跟大家分享这个新闻。今天先慢慢聊呢，也是要跟大家聊一本书哦，书名是《佩吉男孩》，他的破框与跨越，在讲的呢，其实是一个好莱坞知名的演员哦。啊、呃，本名叫做 Alan，、呃、原本啦叫做 Alan Page 哦，但他后来在跨性别的身份公开之后呢，他把自己的名字改成 a l i e t Page， 艾略特·佩吉。他的故事，那或许有人听到这边已经知道他是谁了哈。那我们稍后呢再来跟大家分享他跨性别的故事。那我们先进行性别大八卦，性别大八。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦、喔，标题是《家庭暴力防治法修法单独通过，纳入同婚家庭保护》。其实同婚合法化至今已经过了四年了哦、喔，但是同志配偶呢，却没有办法收到家庭暴力防治法的保障，这是为什么呢？因为啊，同婚专法其实不准用关于民法姻亲的规定，所以同婚的配偶呢，不会像异性恋的配偶一样，如果因为对方的家人啊，成立法律上的一个姻亲关系，那这部分呢就会产生一个漏洞哦、喔。所以其实同志配偶如果跟对方的家人没有同住的话，基本上就没有办法受到家庭暴力防治法的一个保护。这边讲的那个同住的部分呢、啊，其实是指假使有同居的家人哦对对方施暴的话，那当然还是可以准用家庭暴力防治法。但刚刚提到的哦，其实同婚配偶不会有姻亲这样子的一个法律关系。所以我们刚刚讲的关键词是，如果你没有同住的话，那你被姻亲施暴了，对同志的呃就是配偶来说，其实就没有办法。用家庭暴力防治法来保护自己哦。那十一月二十一号呢？其实立法院就迎来一个好消息哦，家庭暴力防治法部分条文修正案三读通过了。这次修法的内容呢，其实是要补足同志家庭权益的缺口哦，让同性婚姻呃的当事人和他的配偶的四等亲以内的亲属，如果发生家庭暴力的时候，其实也可以纳入家庭暴力防治法的保护对象。那除此之外呢？这次修法也有几个重点哦。比方说有强化未同居亲密关系暴力的保护，比方说像是逮捕啊、羁押或者是隔离讯问这些刑事措施，其实是有把它纳进去的。那另外呢，也有增加了童年如果遭受到家暴的成年被害人哦，也会有一些保护的措施。那最后一个其实是针对未经同意散布私密影像，其实我们有把它纳入到核发暂时保护令或是紧急保护令的范围。那这部分当然也是针对数位性别暴力，我觉得很大的一个进展，因为真的会有非常多的当事人哦、喔，会受到这种散布呃性影像的威胁，或者是在网络上可能就会提出这个要挟你哦、喔。那这种性勒索的形式是现在很常发生的形式。那过去呢，我们是没有办法以保护令的方式来去进行的嘛？那现在其实就可以以此来去申请，说你可以用暂时保护令或者是紧急保护令的、喔。那同志配偶呢，在家暴防治的一个保障呢，有差别对待啊，其实是还是要透过非常多的民间团体哦、喔，去进行一些倡议还有推广，我们才能够进行一些有点像是这次修法的进程啦。所以像伴侣权益推动联盟，还有全国律师联合会呢，在今年度就有举办了一个多元性别委员会哦、喔。那世新大学性别研究所其实也有一起共同讨论同婚四周年婚姻尚未平权哦、喔，这样的座谈会上就有把这些呃同性婚姻还没有办法讨论完的法案、喔、或者是这些修法亲密关系暴力保障的议程拉进去，所以这次的修法其实真的是蛮令人开心的哦、喔。好，那我们这边呢，其实真的是觉得呃修法它不会是一个一时半刻就完成的事啦。其实在同婚合法化之后啊、呃，有非常多的就是同志伴侣啊。也陆续的登记了结婚，好、哦，但之前其实也有讨论过，比如说像是收养的法案，哈、哦，我们有进行的一些修正。那这一次呢，是在保护性的措施里面哦，有把这种同志亲密关系暴力啊，特别是在姻亲的这个范围纳进去，我觉得其实真的是一个很大的进程啦。那也希望我们可以更完善相关的法律措施哦，啊，让不管是异性恋或者是同性恋的当事人呢，他其实。还是可以在呃发生任何不太好的情况之下，可以获得自己权益的保障啦。那以上呢就是今天的性别大八卦，稍后来性别慢慢聊。欢迎收听教育电台性别平等一、e、GO。我们现在接的是性别慢慢聊。那我们这个礼拜呢，要跟大家聊一本书哦。其实从十月份呢、啊，彩虹十月开始就已经陆续聊了一些跟酷儿有关的主题哦。那今天要再跟大家介绍的这本书，其实是一个非常知名的好莱坞的演员。然后他在近年呢，其实陆续有一些性别议题的探索，甚至他也有出柜，他是一个跨性别者、哦、，Page Boy 配吉男孩。呃，他的破框和跨越哦。那这是一本讨论他自己性别认同的一本书籍、喔、那我们邀请到的伙伴呢，是之前大家应该蛮熟悉他的声音的，呃，网络书店的专员俊来跟我们一起聊一聊这本书。欢迎俊。嗨，大家好。啊、呃，那想请俊先给我们介绍一下《Page Boy》这一本书，他大概是在讨论什么样子的主题故事呢
0: ？哦，我想这个演员大家应该都非常的耳熟能详。其实书名就讲得很清楚，就是关于他的生命历程的故事。嗯，那他的生命历程又跟我们一般不一样。除了他是演员的身份之外呢，他又有很多则关于他性别上、性向上面的一个突破跟认识
1: 。嗯，没错。其实在我看到这本书之前，因为我自己其实是这个演员的粉丝嘛，可以这样子讲哈、喔。他以前的名字叫 Alan Page， 是、呃、艾伦·佩吉哦、喔。然后，但大家可能会最印象深刻的是他跟李奥纳多一起演的那个。啊、呃，就是一部在穿越梦境的啊，对，全面启动，全面启动《Inception》哈、呃、啊这部电影。那在更早期呢，二零零七年的时候，他也有另外一部，就是性别教育领域的伙伴应该都有看过，嗯、或者是过去都曾经拿来讨论未婚怀孕的《鸿运当头》这部片，她就是女主角，是、嗯嗯、是，是对。但所以，我后来在社群媒体上看到她，呃，就是好像一些出柜，自己是女同志。
2: 然后近年
1: 又在出柜，的时候，他其实是个跨性别者，完成了一些性别重置的手术，是。然后以男演员的身份重新复出，我就觉得哇，这个感觉是一个惊涛骇浪的历程。嗯，对。所以他在书里面其实有写到这些，就是呃转折的段落嘛。啊、呃，有。
0: 我觉得他是一个呃，应该是很早就发光被发现的演员。嗯。那感觉上像这样子的演员，应该就是具备相当的才华，嗯，会被受到瞩目的明星。那即便是这样，他其实从小就对自己的呃身体，或是对他所期望的样子，就有很深，就常常在这个当中去想要找到、找寻到自我。
2: 嗯，是
0: 。他在很小的时候就有感觉到，就是他很喜欢跟他的，他后来怕爸爸，他爸爸妈是离婚的，那、嗯、他有一个所谓他爸爸后来跟继母的。一个孩子，嗯，一个哥哥，他们都常常玩在一起
2: 啊，是。对，然后
0: 玩在一起是那种很像哥们打闹的玩在一起，然后又去注意到他身上很多的动作，嗯哼。你说男孩子的一种，对，男孩子的玩法这样子，他们就是很像男生的那样子在玩在一起。是。然后他很欣赏一些呃比较粗犷的动作，或是很率性的表现，是。就有一种隐约觉得他喜欢那个样子，嗯。对，然后他一直有一直阐述说。呃，喜欢的样子，但是呢，又没有特别喜欢跟男生在一起。
2: 嗯
0: 哼，但感觉上他喜欢跟男生玩在一起，可是会产生那个想要呃，比如说亲吻或者是发生亲密行为的
1: ，嗯，可能是他
0: 同学校里面的女同学啊，这样子。
1: 所以他其实蛮小就有开始探索到性别气质或性倾向的，他自己的观察
0: 、嗯、这样吗。然后比如说他们，他里面有先写到说，班、嗯、学校有个笑话，嗯，大家都在追求他的时候，嗯、他其实也是。旁边暗暗的欣赏她的一个女生，但她就有跟那个校花好像是还不错的朋友吧，嗯嗯因为都是足球队之类的。然后她有试图跟她说：“哎、欸，我觉得我可能是双性恋。”哦，然后呢，那个女生只是立刻就跟她说：“你不是。”哎、欸，对、欸，我就想说，为什么你知道人家是不是？啊、然后，然后敏感的他，也就发现隔天大家看他的眼神好像不太一样了。嗯、所以呢，哦、同学可能又去跟别人讲了些什么样的话？嗯嗯那当然是不得而知。可是你可以感觉到说，哎、欸，我我那时候看到的时候我还蛮讶异。啊，这个状况在他书中不止出现一次。嗯、他不断的跟别人说，他可能是双性恋，可能是同性恋，嗯、可能是怎样怎样的人，嗯、可能是跨性别。好多人都跟他说你不是哎、欸，哦，就是周遭听到这
1: 件事情的朋友都会直接跟他说，我觉得你不是这样的
0: 。哎、欸，对对对，我觉得好神奇哦，欸、这真的蛮奇妙的我我。我在看到这一点的时候，其实也很想问问看玛丽的意见，是就是大家对于这样子的回应，怎么会是这么的纯粹跟自然啊？嗯
1: 、我觉得蛮有趣的是，可能很多人活在很主流的想象里面，就像我们在学校面跟。呃，孩子们讲说多元性别的光谱啊，等等的，第一时间都会先提醒说，可能很多人都会活在那个男生就是怎样，女生就是怎样的那个框架里面，嗯、好像性别就是非男就是女哦，不是男就是女、嗯、这种二元分法。但其实一开始就要先把它想象成每个人可能都是在一个光谱上的不同的位置，第一时间先打破这件事情，我们往后才有可能会谈。嗯、但是我相信，其实像比如说像那个 a l i e l Page， 他碰到的很多的生命阶段各个。跟他讲说你是或不是什么的人，可能大家都是第一时间活在自己的对男女的框架里面
0: 。啊， uh, 对对
1: 对， uh. 然后以这个框架去看别人，你也没有耐心去聆听这个朋友告诉你的事情，你只会跟他讲说、uh. 没有没有别的可能性，我们就是相主流想象的那个样子。我觉得这其实是很多多元性别特质的孩子一开始可能在尝试着去跟朋友分享的时候，可能也会碰到的一个有点像
0: 是啊挫折感。
2: 因为嗯
0: ，嗯因为我觉得一直以为类似这样的问题只存在于比如说出柜焦虑或者是什么样的状况，哦、是或是有些人想要，其实有点像是你是多元性别气质的孩子，你很难去跟别人分享你的一些心情感受，嗯、对，因为别人会去对你讲的话会有一些反应嘛，對,对对，那个反应可能不是就没有要听你接下去讲的话，然后就<對>就去断言你是怎么样的人这样，是我倒是觉得他
1: 蛮勇敢，因为像你说的出柜焦虑也是一个很大的关键。但你刚刚说他在那个书里面，其实一直有提到他常常在不同时期试着跟别人说自己是什么样的状态。
0: 嗯，我觉得不是只有试一次，是不只有试一次，嗯、因为嗯、呃，我觉得应该已经大到他无法忽视，嗯、所以会想要跟亲戚的朋友们讲这些事情。嗯，所以我觉得他对于他后来选择公开跨性别的身份这件事情，<对>我觉得好像也蛮顺理成章的。嗯，因为他就是要展现出来，对他宁愿就是去碰撞。去被呃、欸、去被指责或者是怎么样，嗯、他也不想要躲起来，活着、嗯、活着去承受这些东西，是对。那有点像是不得不嗯的生存手段这样子。是、嗯嗯，我我看的时候是蛮佩服他的。嗯、说实在
1: ，我觉得跟一般我们会接触到的，或者听众朋友，如果说是，比如说是老师，或者是你有认识多元性别特质的朋友，可能会想象，对啊，会不会呃出柜是这么大的焦虑，还是我就不要讲好了呢？对，但是对 Elliot Page 来讲，他的困境可能是他是一个公众人物，然后可能很多人都从小就看他，比如说他18岁开始演电影，啊、是好多人都看他的电影，然后看了好多部，都会有一个我投射的他，或是我想象中的那个样子。嗯，然后他在每个时刻想要跟别人说的时候，哦、我觉得这个也会是另外一个阻碍。而且
0: 看起来他是在很开始演戏不久之后，就有小报记者们一直想要爬粪，有关于他是不是。同性恋这件事情，哦、因为她比较阳刚一点，对，也
1: 、hey, 就是一个早期我看她的电影，或者是看她受访的时候，我都会觉得，嗯，是个阳刚的女孩，
0: 对对对，嘿嘿嘿所以她那个气质很明显的状况下，大家就会很大大,大来去讨讨论她，说，哎，她她她是不是这样子？<是>嗯，所以这个也变成她她好像无可回避的要去面对这件事情，嗯,嗯，也就勇敢的去承认她，了。因为当然她也是身边有一些经纪人可能会跟她说。这样可能会不太好吧，嗯，会局限他的发展这样子，哎、啊，但我觉得他可能，我相信他是非常有才华的人，<是>可以跨跨越这些东西，嗯、所以他还是可以继续，呃，不一定要符合什么样的角色，而是让选择适合他的，没出演的这样，嗯、他的角色其实很
1: 长时候都是一些比较有个性的，或者是其实议题蛮强烈的电影，像我们刚刚前面提到的，比方说刚说的《全面启动》已经是好莱坞大片了。但是他在早年拍摄的影像，像我们刚刚说的，比如说《鸿运当头》，它其实讲的是一个呃，就是青少女高中生怀孕的故事。嗯，然后再早一点，我其实看了他第一部的电影，应该不是他演的第一部戏啊，可是是我看到的第一部电影是叫做《水果硬糖》。然后其实那时候就是二零零五年哦，<哇>讲的就是那个网络上面交友这件事情。然后有一个有点像是恋童癖倾向的成年男性，嗯，是可能杀害了某个女生。然后他呃，他其实是想要去报复这个男性，然后有点像是把他诱骗出来，然后虐待他这样子，也是一个非常强烈的哦。<笑>我觉得对于一个少女来讲，<是>那时候才十八岁的演
0: 员，其实是一个很大的冲击。然后我那时候蛮讶异的。所以就注意到这个演员、嗯、哦，我我觉得我觉得这里很有趣的是，你刚刚讲那个电影，在他的生命过程当中，他是一个是没有光环的人，嗯、可是他很寂寞嘛，所以如同刚他遇到类似像恋童癖这样的年长男性，嗯，其实在他生命的经验当中也是有的。他曾经在网络上，說现实生活，现实生活中，他那时候应该还也是还大概是前几部戏的时是是是，然后他就是在网络上嗯认识了。男一位男性，然后那个男生后来就变成一个跟踪狂。嗯哼，对，就是他的现实生活中招的,的粉丝，嗯、<哼>对，对，对，对。但是他因为他跟他通通信很长一段时间，然后后来就被被跟踪上。他年纪大他很多，嗯。然后这件事情是他那时候就是申请保护令哦，并且有跟他的呃他爸爸讲这件事情。嗯、然后他爸爸那时候听到这件事情非常生气，生气的原因是责备他去。网络交友对，然后他、嗯、他只说了一句，他说我要找，哎、欸，他应该是类似说我要教训你，类似这样，我要上、嗯、我要去找你，我要去教训你。他爸爸说我要教训你这个小子。嗯、然后他听到的时候，他当时觉得太可怕了。我在这么需要资源的时候，得到的是这样子的一句，要是要被惩罚，嗯、而不是有人要安慰他，对，然后那个东西甚至比那位陌生男性的的的骚扰更让他觉得痛苦。
2: 嗯，哦、这个刚好就是你
0: 刚刚讲的那个剧情，嗯、我觉得哎，他在他生生命中是啊，活生生的發,、啊、发生类似的事情诶、欸。是，而且刚刚其实
1: 俊提到的这个，我觉得有点像是很多受害人，他真的感受到，就是除了被加害人伤害之外，更大的伤害或许是来自于他讲出这件事情的时候，嗯、身旁重要的人给他的回应，却是让他更心寒的。嗯
0: ，其实我看到这里的时候，我觉得好像很。这个是很重要的一个点，就是旁边的人有没有给予适度的关怀。嗯、对你，你你也会想说，天啊，他这样子一个明星，他也会遇到这样的事情。嗯，他也是会有不理解他，跟要侵犯他，以及无法真心用他想要的方式爱他的大人。嗯，对啊，那他在那个状况下会有多么的沮丧？那<是>他之所以那么孤单的去想要找别人聊天，因为他那时候其实也没有什么管道认是朋友。
1: 然后、哦，因为如果很年轻，他其实是青少年时期就开始从事电影的行业了。对，而且所以可能在片场就
0: 是青少年也不多吧而。而且你知道那跟踪狂多可怕吗？嗯、那时候警察是抓她走跑到他家去限制他的行为，她很冷静，她只有说：“那我在法庭上可以看到她吗
1: ？”天哪，<對>好恐怖！就是类似这种
0: ，实际上会发生在你身边的事情。然后她重点是，居然哦、喔，<哇>过不久后那个男的真的还有跟踪狂。然后后来是被警察，就是他现行犯逮捕，然后他才。嗯真的就是有有被有被法律审判哇！我觉得这可能不只是不只是一个
1: 公众人物或者是女演员，因为你刚刚说，可能她是她自己上网认识的对象，但是延伸出了一个，其实我们现在在十万例上也会看到的那种网络跟踪，或者是延伸成实体跟踪。对我觉得这个的确是，不管是公众人物或者是一般的女生或者是一般的男生，可能可能你在交友的时刻都有可能会真的不小心碰到奇怪的人。嗯，对，是对，但是从他一
0: 个好莱坞明星的口中讲出来，会让我觉得哇，没想到很有趣，因为你刚刚在讲的是电影里面嘛，对，电影里面发生这么惊奇的事情，但是在他现实人生当中的确也遇到类似的是，所以我觉得我那时候没想到，说我以为看了性别议题以外，还会看到什么网路跟骚这种类似。的、嗯。对
1: 啊，<笑>我原本也想象这部<笑>这本书里面讲的应该是他。呃，怎么样认知自己性别的历程啊？然后完成跨性别这件事情的一些生命经验和感受，结果长得更深入，哎，就是他作为一个，他曾经很短很长一段时间是以女性的身份生活，然后这个身份也让他承受了很多女性集体。都会承受到的这种恐怖的，就是被警示的这种人身安全的议题，嗯、是对他假使自己身份或者是性别认同在探索的过程当中，这件事情对他来说应该会是很大的影响
0: 。嗯，因为我觉得他他的处境让我觉得他生活在一个极度不安全的环境。嗯，其实这个不安全也许就是现在所谓很多女性的处境。嗯
1: ，我觉得俊说的其实真的很关键，就是有非常多的身为生理女性的共同生命经验，真的就是会有。像是比方说，可能会担心自己走在岸上的时候后面有人跟着，哦，或者是你在网络上叫我认识别人的时候，可能有人会开始过度的表达好感，就让你觉得有点紧绷。对，那其实不管是生理女性，还是其实像 Alya、e、Page， 她一直在探索她自己性别的状态，她都还是有承受到类似的呃一些，我觉得是原生性别带来的压力吧。嗯，嗯那我们在下个段落呢，也在请俊聊一聊。其实算前面讲了一些，就是呃，像我们提到的这些生命经验或者他探索的内容哦、喔，但他后面还有在他性别探索的过程中，其实挑战还不止这些哦、喔。那我们稍微回来。马街医学院小小医学营前进云林服务的声音，这是东吴大学国际职工走入山地部落服务的声音，这是台湾大学
0: 山地服务团带回台东海端乡山里的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点，一起温暖你的心。
1: 原来南屿的美食这么多，不过我们台东关山的美食也不少。我觉得跟南屿的小学生一起上线上课太有趣了，而且大家还用 AI 做海报哎，都很优秀啦！真希望每堂课都可以这么好玩，一定没问题的，因为有种子教师和课程 AI 教育一定会更精彩。欢迎来到 Facebook 粉丝专业搜寻哦。以上广告由教育部提供。但你就古完呢？你奶只猫才出来啦
0: ？哎呦啊！最近把都拢肚肚了。
1: 营养师都有在说，要有顺畅人生，就是要多摄取富含膳食纤维的食物。除了蔬菜水果之外，还有很多全谷杂粮类，像是糙米、紫米、小米、南瓜、玉米等，也都有哦。最重要的是要多喝水。
0: 老婆说的是，今天起就开始做我的顺畅人生
1: 。台北市社区营养推广中心关心您。
0: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台
2: ， yeah, yeah.
1: 先回到性别慢慢聊，那我们在上个段落呢，邀请呃网络书店的专员俊一起来跟我们聊这本书哦，《佩吉南海》哦，在讲的是艾伦佩吉哦，然后艾伦佩吉他现在已经改名为艾略特佩吉了，那出柜为一个跨性别者其实是2020年的事哦。但他早在二零一四年的时候，他就有一个公开出柜，嗯、是在一个人权战线哦，是有点像是人权活动的一个就是行动上面有出柜说，说他其实是一个女同志。好、哦，然后在当时候我其实呃我自己没有很惊讶，因为身为他的影迷，我那时候就有感觉到说，哇，不意外，对对对，真的不意外，就是她是一个比较阳刚的女生嘛，虽然她很娇小，但是其实看蛮多戏都可以感受到，她其实应该是一个。啊、呃，就算是同志也不意外的这个状况，嗯嗯嗯那但我觉得不一定是呃性呃性性别气质就会对应到性倾向，对，但是他一直感让我有一种感觉是他的那个，比如说他的性倾向可能是比较多元的，这个我完全是觉得替他开心，他终于勇敢讲出来但是在书里面好像也有提到他出柜这件事情，啊、呃，或者他就是告诉别人他是同志。好像不如我们想的，就
0: 是哇，就是出轨很有能量，或者是大家都很接纳，是吗？嗯，我觉得他一开始在书里面提到的是，呃、刚刚讲的是自愿性的对是对自抓式的出轨嘛。嗯，但他其实在开始演戏不久之后，就在红运当头那时候很红的时候，就有被小报记者们以他的性向猜猜热来作为一个标题。红运当头，嗯、他他演的是一个异性恋女孩、欸。哎、欸，我觉得那个气质，或者是他哦。啊啊那个时候是就有人在猜测他的形象，然后在别的影展上的时候又有类似的人做同样的事情，而且呢还拍摄到了他跟学校里面某个女生很靠近的照片，然后他到现在他还不知道那照片是谁流出去的，因为那就只有学校的学生能够有的嘛，哦，所以有人
1: 偷拍卖给媒体，对，那那
0: 你可以想到不管那个时候在他身边的人是谁，嗯，那个都是一个很大的伤害，而且在未经他人的允允许之下去。做出这样不露隐私的事情，没错<錯>。那猜测真向这些事情是不止他自己要面对的嘛？嗯，他的家人，所有人都是会拿这东西来问他。对，所以在这种质疑之下，他可能会觉得非常的痛苦
2: 。嗯，但是
0: 他也无法去特帮自己特别做出什么样的反应，这样是。他也没有特别在书中，他也没有说他没有跟家人说我不是。嗯，欸、他他也没有做出这样的声明。但是我觉得这中间到。他真的能够公开自己的同志身份，这个还是很经历过很多挑战的。没错没错，呃，我之前在看
1: 一些讨论，比如说有一些报道啊，在讲说他是一个呃出柜为女同志的那一年，他前一部作品刚好演的是《X 战警》，嗯，然后他演演的是里面一个会穿透墙壁的一个娇小的女生的角色，叫幻影猫。嗯、然后也有人讲说，其实他有分享过。因为他演的那个《X 战警》啊，他整个世界观就是在讲，有一群不一样的人，因为变种基因的关系被其他的人排斥，所以他们其实是集结在一起，然后还以此就是成为一个学院，有点像超级英雄的学院这样子。嗯，是对。然后好像出演这部戏，其实也让他感受到，就是他不应该在有点像是《X 战警》里面所有变种人的那种感
0: 觉。我们必须隐藏这个秘密，嗯嗯、活在人群中吗？是还是我可以就是站出来？其实变种人的概念就很像是不被看见的族群，对啊，这样意象。嗯，没错、嗯。提到这个，我觉得很有趣的是，<對>电影里面这些角色交织着他的一些成长过程中，我们会觉得演员其实某个层面是去扮演别人的人生，或是解说别人的人生故事。是，可是他们好像可以从这当中去。看到一些不同的样貌，然后给自己一些能量或者是新的体验。嗯、当然，这当中也会有一些东西可能会影响他的心理状态。是，所以他其实，在演戏的这些过程当中，很多东西是给自己力量，的时候也是给自己很大折磨的
2: 啊,啊。比如说
0: 他刚刚演的那个，刚刚你说变的那种的脑子，嗯、可能可以加深他认知，呃、啊，因为他对自己是非常有酷尔认同的，是，所以他可以很理解到酷尔那种。只是想展现自己，
2: 嗯，最
0: 真实的样貌这件事情，嗯,嗯、呃、那我觉得如果符合到这个角色可以发生的，他就会展现的非常好。嗯<哼>，但当然他也有演过一些角色是遭受到一些性暴力或者是、啊、是边缘、呃、处境的状况，他也是在这个过程当中，他也会呃因为自己身上曾经遭受过很多不公平的事情，嗯、或者是很多暴力的事情，嗯，也会让他在这个情境之下也会很容易陷入悲伤的情绪。是，哦、呃，让我觉得。其实真实人生跟戏剧之间的那个一线之隔，嗯
2: ，对
0: 啊。然后这个演员用他的生命故事写出了这个很不同的东西，所以我觉得他后面的去在人选学协,协会里面去为自己发声，嗯，这件事情显然是有其必要性的。没错，因
1: 为他其实像刚刚俊有提到，他演过很多戏剧的角色啊，其实也是。因为作为他的影迷，我其实都陆续有看过一些，然后包含像他早年呐、啊，<笑><是>他在演那个《红运当头》之前，其实也有演过一部，我觉得是非常非常强烈的，在讲一个儿童性剥削的事件，是是是，然后是发生在一九六零年代的美国，嗯、然后那部电影的名称叫做《美国式犯罪》，对，其实就是在讲有一个女孩，然后她去她妈妈把她托付给一个朋友，对，结果没想到这个阿姨呢，就是精神状况很不稳定。所以还一直指控他说他跟他的妹妹一直犯错啊，要惩罚他。对，然后就让自己家里面的孩子去虐待这个女生，然后最后把她虐死了，
0: 真的很可怕
1: 。对，然后因为书里面其实有提到一部分是 Ellen Page 在演这个角色的时候，我觉得他精神、他的心理状态跟他自己对自己的那个就是呃人生的探索这件事情
0: ，好像有交织在这个角色里面，呃、所以好像陷入一个低潮。对他那个时候陷入低潮以外。嗯呃，无法从这角色走出来，然后呢，嗯、也同时去感受到那个那个角色的痛苦跟绝望，嗯、所以他那时候好像有有一点厌食症啊，是对，然后后来真的是瘦的不成人样，他妈妈实在看不下去，就开始陪他继续去其他演戏的路程，有照顾他、啊嗯
1: 、哇，他作为一个青少年在参与这些戏剧演出的时候是独身一人的，虽然大家想说青少年不是十几岁、二十岁快要成年，但是。片场工作的
0: 压力其实很大的、哦，对，而且我觉得你刚才讲到那个儿童，嗯、啊，儿童性博削、嗯，对，他其实是因为，呃，中间他的继父跟他的，他有跟他继父跟他妈妈说，就不要来片场，嗯，就他可以自己处理那些事情。<是>那其实是因为，虽然相对上拥有自由，可是其实相对上他也少了很多的保护。啊、那在在书中其实也有提到那种环境，<是>其实很多人会利用全市。呃，去侵害你，或者是指使你做一些事情。可
1: 是、哦、他作为一个年轻演员，对碰到这件
0: 事情，是是是，哦、因为比如说，就是可能还是会有一些性邀约啊，哦、或者是是，有一些上床等等的。是但是他在初中虽然轻描淡写，<是>感觉好像不知道发生什么事的那种感觉。嗯，我觉得这个好，就很符合刚刚在讲的那个，就是<對>在这个年纪上去承受这么些事情。我觉得其实说真的，这讲到新博却，又是因为他的能力没有办法反抗什么，嗯、或他不知道该对这些事情做出什么样的感觉，是
1: ，或是在一个有权势差异的环境之下，<是>成年人都不一定可以好好的回应或反抗了。是，或是你要选择反
0: 抗，你搞不好就失去下一个出演的机会。嗯、而且，还还、啊、还有,还有一个点，是因为那些人对你算是好的，哦、所以你有时候很难拿捏说，说我应该拒绝他吗？这样子，嗯嗯,嗯,嗯,嗯我觉得这个东西是。的确，现在大家会在讲说很多身体界限、啊，或者是说对别人的好意这件事情，是怎么样去拉出一个身体的一个距离，没错<錯>，有点难哎、欸。
1: 的确，而且还在加上那个 Ellen Page， 当时是 Ellen Page 的他，他其实一直在探索自己的性别认同的状态。没错、啊，没错，又碰到了这么多，跟对于一个年年轻的少女有很多的欲望的展现，或者是邀约。我觉得这个他在书中里面其实也好多段落是在写到这种冲突感，跟他其实不太
0: 就是，我觉得有点解离了吧。嗯，我我在看的时候我想说，你怎么能够解想讲的这么平静？嗯，其实可能是用解离的方式去面对这些处境。对，然后后面呃书中有提到，比如说他就是一直无法感觉到跟男男生。嗯，做爱的时候就那种快感孩子想说大家都是假装的吗？这样子
1: 哈，他有去做身体检查，说是不是我
0: 身体有什么问题？结果医生说你完全没有问题，身体机
1: 能很健康，但是
0: 可能是其他的问题。然后他就想说，我是不是做的不够多，所以还没有感受？是
1: ，我觉得作为，因为其实他最后的出柜是他是一个跨性别者，所以当然很很可以想象，在一路以来，他其实都在。一直持续着想要搞清楚他到底是什么状态，嗯，对，所以可能中间就会出现很多像刚刚俊提到的，书中里面有讲到一些他尝试着跟别人发生性行为，去探索自己对于欲望这件事情的感受，或者是他对自己的性别到底是什么样的状态，嗯，对，所以其实不管是他二零一四年的出柜，或者是出柜为一个女同志，他后来其实有跟一个女性结婚，然后、啊。离婚之后呢，在二零二零年的时候，他就在他的呃 Instagram 啊社交媒体上公开出柜，说他其实是个跨性别者，而且出柜的时候他就已经完成平胸手术了
0: 。对，所
1: 以那时候一展现他，大家就哦，已经成为一个
0: 男性的外形了。这这里有一个很微妙的点，就是刚他不是有一段婚姻关系吗？对对。對他其实是那段婚姻关系的过程当中，他就带多了他的追求性别认，太多是不是？他是他自己用这件事情，<笑><是>因为那段感情是有爱的嘛。那、哦、在那个爱的过程当中，他<是>可以理解到说跟这个伴侣之间的幸福跟美好。是是是。可是呢，其实隐隐的有所谓我们提到所谓的性别不安这件事情，啊、好像在他心里面一直是个发酵未解的议题。嗯。然后他有讲说，当自己完成了这些性别重置的手术之后，他、嗯、真的可以用。呃，身上的他现在以这个身份去感受到性的美好，嗯、
1: 这样子哦，是。所以像刚刚俊提到的这个所谓的性别不安哦，其实呃，我觉得我们可以跟大家稍微说明一下哦，对啊，性别不,不安其实他在讲的是,是,是一个人的性别认同和他出生时候被指定的性别不一致所引发出来的一个负面的情绪。那这种负面情绪有可能是来自于对自己的身体，比如说特定器官的厌恶，那也有可能是来自于对于社会性别角色的不适应。比方说，他会他自己其实认同，并不是女性身份，对。可是从小到大看到你就是一个女性嘛，就会用女性来称呼你、对待你，这也会让那个性别不安的当事人觉得很不舒服。哦
2: 、但不是
1: 所有的跨性别者都会出现性别不安的状况。那有些可能是出现性别不安的状况，只会在某些时刻啦。对。那每个人回应的方式也不太一样。有些人可能是改变打扮，或者是呃转变一下性别角色，或者是比方说靠化妆啊，转换一个呃穿着男装女装，或者是被称呼侍妾的名字，就会回应了。<Okay. S 1> 但有些人是需要借助医疗手段，比方说荷尔蒙治疗，嗯嗯嗯或者是平胸手术，有些是需要进行性别重置手术的。对，所以这也是我们呃这一两年间，其实很多跨性别团体在讨论另外一个议题嘛，就是呃关于跨性别者想要换身份证件的话，现在规定是要有手术。啊，移除掉生殖器官，你才能够呃换身份证。嗯嗯，对。但其实对于很多跨性别者，他就是在一个一直探索的状态。然后，啊、呃，日常生活当中，大家假使看见他，其实是，比方说，我如果是生下来是女性，可是我想要以男性的打扮，然后作为一个男性被看待的话，我都已经转换好的外形了，但是我没有做手术。我一拿到需要出示证件的时刻，还是会被觉得你好奇怪。对，所以这也是我觉得蛮多花心读者觉得很卡关的地方、
0: 哦。之前在看李行峰的小说，也是类似这样的描述。嗯啊、是是是他们以生、呃、那个生命历程变成目标，是在拿出身份证的时候可以不用跟任何人交代。对，有些人的最终极的认同是追求这部分，对，那對、啊、可能看在不理解事情的人就会觉得这何必呢？嗯、可是那个却是他，因为那个是你得做手术之后，你才办法去换那个身份证。对。这件事情，嗯，所以那个难度是非常
1: 高哎，是啊，以及为什么有些人会，我只是为了就是比如说让我心里平静，让我想要以我被期待的方式被对待被看待，我却要经过这么大的门槛，嗯，对啊，那我们下个阶段呢，再请君来跟我们聊一聊哦，在书中其实当然有一些探索的辛苦的历程啦，然后也会有一些是可能他在转换了之后的他的心路历程的转变哦，那我们先休息一下。到性别慢慢聊。我们今天聊的是 Page Boy 哦、喔，佩吉男孩。在讲的是演员 Alan Page、喔、现在叫做艾略特佩吉，他的跨性别的一个生命探索的历程、喔那他在出柜的这个，我觉得很关键的时刻，像刚刚提到的、喔，比方说他演的一些电影会是很大的影响。嗯，那像他出柜呢，像我们刚之前看到有些报道啊，写的是，可能他演的像是那种，比如说变种人角色啊，或者是他其实也有在出柜前出演了，应该说公开出柜前啊，出演了一部《扣押幸福》这部电影
2: 。哦、之前我们其实
1: 也有，<對>因为他其实是一个真实事件改编。然后，呃，是一个一对，就是应该是远景吧，哦，其中一个要去世之前，癌症去世之前，希望可以帮伴侣争取到，像是异性恋的夫妻一样，可以有抚恤金，嗯，所以就开始打官司
2: 。嗯、然后这
1: 个角色其实也是让 Ellen Page 那时候决定要出柜为女同志的一个关键。<笑>对，但他在出柜之后，他其实受到一些访问嘛，他也有去分享说，嗯、他自己其实是蛮担心自己出柜会不会受到什么影响的。然后在书里面好像有提到
0: 这个哦，是是是，<對>其实刚刚在讲他那个勇敢的出柜行为之前，他也是考虑到非常多嗯状况，主要是来自于整环境对 LGBT 其实没有那么友善，嗯，就是
1: 好莱坞的影业环境嘛。
0: 对，然后、嗯呃、加上大家会担心被定性、啊，然后是有固定的形象这样子。是是是那<对>但是他还是勇敢的站出来，是因为他也认为说其他人没有机会，像他这样子表现自己，嗯、是对，所以他还是才才会选择出轨。这个不是一个简单的路
1: 。没错，其实像最近这几年，好像会有很多，比方说同志角色啊，呃、或者是比如说多元性别的角色，啊、呃，或者是多元族群的角色。这时候就会有很多人开始讨论所谓政治正确，然后有些人就会觉得，嗯、那同志的角色需要找同志演员来演嘛，或者是呃，那但不同族群的角色，如果我们改编的时候用别的族群来演，会不会有冒犯的意思？是，我觉得这个不是只有政治正确而已哈，因为其实像之前我们找到一个资讯哦，在讲说好莱坞的异性恋霸权啊。他这边有统计，二零零七年到二零一四年哦、喔呃，美国票房收入前一百位的虚构类电影中，只有百分之十六的角色是女同性恋、男同性恋或双性恋，而其中没有跨性别者。所以有点像是这个，呃、收入前一百的这些影片，但你说独立电影里面或者是什么酷儿影展啊、女性影展的片可能会有这些角色，可是商业电影里面。其实很少会把这些多元性别角色放进去，那里面也没有跨性别者，是。所以当然可以想象一下，在这么异性恋的视角里面，那你要怎么样去让一个演员，他可以呃公开身份之后，他还是可以，比如说我的戏路还是可以很多元。嗯，对。另外的角度讨论这件事情是，假使是一个异性恋演员呐、啊，去演同志的电影，然后揣摩的很好，大家就会觉得哇，你的演技超好的。就很多人会有这样的称赞。可是，我一个同志演员去演一个异性恋角色，大家会讲说：“哇，你揣摩得很好吗？”
0: <笑>对，这也是我觉得很吊诡的一、啊。呃、嗯，我我我认为那个戏剧跟真实人生常常,常会被混在一起看。嗯。所以，大家对于你的性向的揣测，他们会认为说，啊、这可能会影响他观影的感受，就一直想到他是他可能是同时在演绎异性恋。<是>但其实他演技也好的话，他演性异性恋到底有什么问题
1: ？对啊，都可以演变种人了。<笑>为什么要有揣测说啊？你出柜真的会影响到你的戏路，因为他演了那么多厉害的片子，他都是演异性恋者。在他出柜之前、
0: 嗯，但是他出柜之后，是不是都只能演同？对，他
1: 说他出柜之后来邀约的，就是有四部电影来邀约他，都是同
0: 次角色。
1: <笑>对，这就是刻板印象忽然的就占
0: 据大家的心了。嗯、以及我觉得好莱坞是一个非常主流的商业市场，嗯，所以他你可以想象他一定是把。所谓的这个嗯，变、呃、人族群或多元族群是放到比较后面，是对他要符合大部分的人所谓的家庭这个的市场，或是整个异性恋霸权的市场。没错<錯>。所以我觉得这个<錯>这出轨对他讲是一个很大的挑战，嗯、但我就反而用另外一个角度去想，其实他是一个生命经验很丰富的的的演员，嗯、他其实可以去诠释各种不同的故事。嗯，没错，没错，绝对。同样不用只是用性别框架去限制一个人的发展，就是同样的概念嘛？是啊。怎么能够看到这个人身上还有很多不同的可能性？没错。
1: 比如说他在人权的呃，应该人权行动上出轨的这件事情，然后一直延续到他后来二零二零年的时候以跨性别者的身份出轨。我觉得他都还蛮勇敢的，在挑战这个业
0: 界嘛，或挑战这个世界。讲、哦、到这里，我想跟大家分享他书里面讲的事情，让我觉得，除了你刚刚讲到一七年霸权之外，嗯、我觉得。大家不知道是因为，因为他很很早出道嘛，嗯、年纪很小，个子又小，嗯，所以在他说他自己是同志了以后哦，嗯，他有描述他去一个类似派对的嗯现场，嗯、就还有那个人可能喝多了，有名的蓝心，嗯，还还一直跟他说你一定不是同志，你怎么可能是同志？嗯、<笑>又来了，可能可能就是那种生。觉得自己身具魅力，怎么可能会有人不爱上我？ Oh, 然后就对他言语不断的调侃，<是>可能一直纠缠他。嗯、然后整个席间其实大家都看到那个男性可能是做的比较，这个、其实有点冒犯个人隐私啊，嗯嗯对。然后以及是一个不不正当的一个示好行为这样子，嗯嗯嗯可是没有人对他伸出援手，或者是说，哎，好了，你不要闹了这样子，嗯嗯嗯嗯没有哦，就是让
1: 这个看起来像是一个性骚扰的状况。对，持续的是很持续
0: 发生。嗯、然后直到隔天那个人可能他会稍微醒了，嗯、他就说：“哦，大家都说我应该来跟你道歉，你看是这种态度哦。”什么意思？然后我想说你，你你这应该道歉啊，你凭什么认为人家不是同志？是啊，对他都告诉你
1: 的，都说人家是不是同志这件事情是他的隐私，以及你也不应该纠缠跟骚扰别人吧？是
0: 啊，是啊，嗯、然后然后他他所以这小小的片段又让我看到。你看，大家就是会像样漠视这种性骚的事情在他们的业界里面发生。嗯、对对，然后以及你你凭什么就是这样的去对别人的选择跟他的声明指手画脚跟骚扰呢？嗯嗯、
1: 没错，这也是我觉得其实很多时候在面对跨性别者或者是面对多元性，不一定跨性别者啊，面对酷儿啊，面对多元性别社群的当事人，他在分享或在他在讨论自己的，比如说他可能是什么样的状态。他可能是光谱的哪一轴线？我觉得大家作为，如果你是一个他的朋友，他告诉你这件事情，你就是聆听并且支持他，这样就好了。嗯、因为他可能不管他是在探索的过程，还是他已经知道了他自己的心中的答案，我们能做的就是支持对方。是啊，是啊，对啊。但是为什么 Alan Page 的经验，或是 a l i o t Page 他讲的每个时刻，大家都说你应该不是这样？对
0: 我，真的觉得我我在看这本书的时候，我我心里面想说，天哪！嗯，就算他是不管是他就在探索过程中提出疑问也好，对，或者是他提出声明也好，嗯，总是有人不管怎么样的，都还是会说你是应
1: 该是怎么样的人。嗯，我觉得在他是同志身份就碰到这么多，感觉很让他很焦虑，以及真的蛮不友善的回应哦、喔。他在二零二零年出柜为跨性别者，其实应该要需要更大的、更大的勇气、嗯。嗯，对，因为其实这几年好莱坞也一直在讲有一个恐跨的氛围。哦
0: ，这个恐惧跨性别，然后、這個、恐惧什么？哇，这真的、嗯、是因为我觉得从恐同跟恐跨之间，嗯、其实都是恐惧、害怕不熟悉的事物。对，那他一旦我们刚刚讲他光出柜这件事情，他就经历很大的折磨。对，那到最后他发现到其实。真正的感觉是因为他不喜欢那个穿裙子的感觉，嗯、他不喜欢在镜子里面看到自己女性的身体女，女性的身体、嗯、女性的装扮。嗯、那他就是觉得这就像是你身上穿的一个根本不合时宜的衣服，嗯、你怎么样都觉得这不是你的时候，你当然就想要把它换掉嘛。嗯、没错，那他就是。这么生死展先，急迫地想要跟大家讲说，嗯，他是跨性别者，嗯嗯、但这个东西其实，在当时是需要更面临到更大的挑战，因为其实大家对于跨性别是更没有那一种理解的。没错
1: ，其实这几年在讨论所谓恐跨这件事情啊，大家甚至都还会举那个《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，对对，對他就之前有曾经发表过，就是对跨性别者会不会影响到。生理女性就跨性别女性会不会影响到生理女性的一些权益啊，或者是会不会造成一些危险之类的，就出现真的很刻板印象的发言，嗯，对。然后是连那个同剧的，就像那个艾玛·华生也妙丽的那个，他都有出来表示说他其实没有很赞同这样子的一个讲法對，对，對<是>所以你可以想象一下，这个业界虽然它对我们来说，我们也看到好多呈现出多元性别样态的影片，或者是有很不错有意义的电影。可是，在业界，是不是真的对多元性别的这个议题是保持开放的态度，或者是接纳态度？其实是不尽然
0: 的嗯。嗯嗯嗯，我觉得这个这個、东西其实是，呃，戏戏剧的面向，其实有时候会呃，跟真实面向反反映出来，并不不尽然相同。没错没错。对，然后他呃。在面对这个跨性别的时候呢，也是一,一样有很多人，然后他他说他要做跨性别的时候，嗯，或是跟他的朋友们说，我可能是跨性别的时候，也是一堆人跟他说你不可能这样，又来了。呃，一直到书本的最后面的时候，他有表达说他跟一个朋友讲、嗯、讲说，哎、欸，我觉得我可能是跨，是这次终于听到人说，嗯，我觉得你有可能是，啊、然后在书中的描述是，他好像得到了一个他没有想过。一个很很正面的回答<笑><是>那种感觉，他当然没有表现的欣喜若狂，只是哎、欸，有有人跟我有一样的感觉，觉得我可能是夸，是、嗯、这样子。<是>那这是一种什么样的情境？我其实好像你好像很难去证明说，我自己觉得我是什么样子，然后得到别人的认同是一件这么困难的事情。嗯、这样呵，我看到这里的时候，真的觉得他的心路历程其实。你摆脱掉这些框架跟这些你仅限小小的想象力好了，好、嗯，你就光看他身上做的这些突破，就觉得很很不容易。是
1: 哇，我觉得其实真的很难想象你要做自己，但全世界感觉都在否定你的那个困境，跟你会觉得我处处卡住，而且这些人可能是我很信任的人，我才会跟你讲这件事情。对，所以哎，看着他其实很辛苦的度过这一切，最后出现了理解他的朋友，
0: 嗯，啊、其实蛮感人的。而且其实我觉得，呃，更有趣的是，他真的后来做了性别重置手术之后，得到他的新的、嗯、新的皮囊，嗯，得到了无比的快乐。哎啊，我觉得这个是好像是我们很难理解的事情，但是。是其实他也就是这么的理所当然的，应该是说他，他他当然不会觉得说事情从此之后就变得非常幸福美满，是。但是他的那一刻快乐是那么的真实的存在，嗯，的时候，嗯、那就这就是这是可能就是想要的，的
1: 啊、对，嗯，我觉得其实这本书啊，《佩吉男孩、哦》啊，他的破框与跨越，在讲的很多是，他曾经以一个森林女性的身份，然后他在探索他自己的认同，他自己的。性别状态，然后他终于现在找到的是一个跟自己很和平可以相处的方式，而且其实我觉得蛮好的一点是他，他比如说他长期参与的一个影集叫做《雨伞学院》，其实我也有看，然后他们其实就在里面安排一个很有趣的桥段，让他以男生的身份，就同一个角色原本是女生的角色，然后用一个很有趣的是有点像平行时空的桥段，让他以男性的身份再次登场。是是是，对，我就觉得这就是长期合作的伙伴接纳你，或者是。看见你的这个所在，我觉得很关键的一种展现嗯，是啊，是啊，是啊
0: ，对啊，就跟他的人生人生过程一样嘛。你可能在平行时空，你就是不从信别人啊。没错，每个人都有无限可能，<笑>越友善越包容，越有可能可以让你做真正的自己。哦，我觉得你讲的这很好，就是一个友善的环境，嗯、其实至少可以让你很放心的。对，展现自己这样没错。
1: <嘿>跟大家推荐这一本《配集男孩》他的破框与跨越哦。那在目前的网络书店跟实体书店热销中，所以大家可以去找来看看、哦哦。我觉得
0: 非常值得一看。嗯、呃，不不论你是不是呃戏迷呃，或者是对他本身的生命故事感到好奇的人，嗯、我觉得都是非常精彩的一本书
1: 。没错。那今天很谢谢俊男跟我们一起讨论哦。其实我在呃，就是接下来的，就是节目里面呢，我也在思考，因为。呃，之前有一些听众就有回馈说，其实每集都做访谈，感觉那个就是有点像是节目的呃气化内容，那种感觉过度一样了哦。那我在想着，或许我们呃接下来其实也可以像今年度一样，我尝试着在这一季每个月都有读一本书哦，但是有点像是跟俊一起聊，就是不同的书籍里面讨论的点啊。但或许我们明年度可以考虑用读书会的方式。我们可以花一个季度好好的读完一本书、喔，那这样子或许大家在空中也可以陪我们一起更深入的讨论一些议题。嗯，嗯那也期待我们明年可以再邀请到俊来我们的节目。谢谢俊，好，谢谢，那也谢谢大家收听我们今天节目，拜拜，拜拜。拜拜